0: Pokud se chceme podívat na advokáta jako na věřitele v insolvenčním řízení, tak nám vystupují na povrch dvě důležitá témata. To první je režim smlouvy o poskytování právních služeb a to druhé otázka mlčenlivosti advokáta. Jak se vlastně chová smlouva o poskytování právních služeb v rámci insolvenčního řízení? Jak to s ní vypadá po zahájení insolvenčního řízení. Z tohoto pohledu je důležité, že tato smlouva má charakter smlouvy o vzájemném plnění. Na půdě insolvenčního práva se také bavíme o nesplněné smlouvě. Sama o sobě nezaniká tím, že je zahájeno insolvenční řízení a nezaniká ani v okamžiku rozhodnutí o úpadku dlužníka. Důležité je až to, jak se ten upadek dlužníka řeší. Jiné to je, pokud se řeší konkurzem, jiné pokud se řeší sanačním způsobem, tedy e, reorganizací nebo odlužení. Od okamžiku, kdy se rozhodne o tom, jakým způsobem se bude vlastně řešit, upadek dlužníka běží určitý časový test, dní lhuta ve které se musí insolvenční správce rozhodnout, jestli tu smlouvu o poskytování právních služeb ponechá běžet, nebo jestli ji ukončí. Ten mechanismus ukončení nebo potvrzování smlouvy je jiný v konkurzu v reorganizaci a odlužení, což není až tak podstatné. To je otázka technická. Podstatné je spíš to, jak to v praxi vypadá. Pokud v praxi řešíme Upadek dlužníka sanačním způsobem, tak zpravidla advokát pokračuje v poskytování právních služeb. Pokud v konkurzu, tak zpravidla ne. Má to také jednu zcela pragmatickou příčinu. V případě konkurzu totiž dochází k zániku plných mocí, které udělil dlužník advokátovi. A sice to neplatí pro plnou moc, která se týká zastupování v insolvenčním řízení, ale tam je zase jiná kuriozita a to sice ta, že nelze platit advokáta z majetkové podstaty dužníka. To je situace, která si do budoucna zasluhuje nějaké řešení protože do jisté míry spochybňuje právo dlužníka na kvalifikovanou e, právní pomoc. V těch sanačních způsobech řešení úpadku dlužníka je naopak obvyklé, že advokát pokračuje v právním zastupování, e, pokud ho nechce tedy e, insolvenční e, správce. Vyměnit zpravidla proto, že zná tu agendu, což zejména v případě firem e, může být velmi podstatné, anebo také proto, že dlužník sám inicioval aktivně řešení úpadku sanační cestou. Na to potřeboval mimo jiné také nějaké právní poradce a často také ekonomické poradce a s těmi chce tedy pokračovat v tom procesu dál. Z tohoto pohledu je také podstatné to, že zatímco v konkurzu přechází dispoziční oprávnění k majetku dlužníka na insolvenčního správce, tak v případě reorganizace, ani v případě odlužení, tomu tak není a dlužník nadále jedná v případě firem prostřednictvím svých manažerů, prostřednictvím svých statutárních zástupců. Tolik tedy téma té smlouvy o poskytování právních služeb. No a druhé téma je téma mlčenlivosti, zejména v situaci, kdy se bavíme o konkurzu a kdy dojde tedy k ukončení právního zastupování, je e, velmi podstatná otázka. Zda má a zda může advokát informace, které se dozvěděl při zastupování dlužníka, automaticky e, předat e, insolvenčnímu zprávci. Ono by se mohlo zdát, že e, to je na místě, protože insolvenční správce získává dispoziční oprávnění a takzvaně se obouvá do bod, dlužníka, ale tady je právě velmi důležitý ten aspekt, že insolvenční správce nemá totožný zájem jako dlužník. Dokonce může mít zájem přímo opačný, může podlužníkovi uplatňovat určité nároky. A pokud by za takovéto situace advokát poskytl všechny informace, které se dozvěděl při zastupování dlužníka insolvenčnímu správci, tak by se vlastně spronevěřil svému poslání a porušil by zákonnou povinnost mlčenlivosti, kterou jako advokát má. Tady bych zdůraznil jednu věc. Je to skutečně povinnost, není to právo advokáta. A pokud advokát takovou povinnost poruší, tak by to řešila Česká advokátní komora.